0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy, chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału czerwonym guzikiem tam na dole oraz o włączeniu powiadomień, dzięki czemu nigdy nie pominiecie żadnego kolejnego odcinka. Zachęcam Was również do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dzielę się zdjęciami i źródłami, na podstawie których przygotowywałam materiał A także zachęcam Was do dyskusji na temat omawianych tutaj spraw, takich, o których chcielibyście może kiedyś usłyszeć, bądź też takich, które zwyczajnie gdzieś tam Was interesują. Czasami mieszkamy w jednej miejscowości od dziecka i zdajemy sobie sprawę z tego, że jest tam bezpiecznie. Wszyscy się znają, wszyscy mówią sobie dzień dobry na ulicy. Nigdy nie wydarzyło się nic złego. Tym bardziej, jeśli mieszkamy jeszcze w kraju, który jest uznawany za dość bezpieczny, raczej nie zastanawiamy się, czy być może nie powinniśmy nocą wracać sami do domu, czy może ta droga może okazać się dla nas jakoś niebezpieczna, a może czasem warto by było. Zapraszam na odcinek. Dzisiaj przeniesiemy się do kraju, o którym jeszcze nie mówiłam w tym podcaście, a mianowicie do Danii. Jest to niewielki kraj położony na północy Europy, który graniczy od południa z Niemcami, od zachodu z Morzem Północnym, a od wschodu ze Szwecją. I mimo, że Dania jest półwyspem otoczonym z trzech stron wodą, to istnieje możliwość przedostania się z Kopenhagi do szwedzkiego Malmo drogą lądową. Jest tam bardzo długi most, ale to tak w ramach ciekawostki. Dzisiaj przeniesiemy się na, dokładnie na wyspę Shiland która jest największą i najbardziej zaludnioną wyspą Danii. Oczywiście pomijając Grenlandię. Być może jest tak dlatego, że to właśnie na tej wyspie leży stolica kraju Kopenhaga. Po zachodniej stronie wyspy Sziland znajduje się niewielka miejscowość Korsur. Jest to miejscowość zamieszkana przez około 15 tysięcy mieszkańców i życie tam płynie tak zupełnie powoli, i spokojnie, Każdy żyje jakimiś tam swoimi codziennymi sprawami, nie ma zbytecznego pośpiechu. Życie po prostu płynie. Jest to miejsce, którym ludzie nie interesowali się zbyt mocno wcześniej, natomiast w ostatnich latach jego turystyczna popularność trochę rośnie ze względu na jego skandynawski urok. To właśnie tam z mamą, ojczymem i rodzeństwem mieszka 17-letnia Emily Meng, Latem 2016 roku Emily ukończyła pierwszy rok nauki w gimnazjum w oddalonym o 18 km na wschód w mieście Slejse. 10 czerwca 2016 roku Emily wraz z dwoma przyjaciółkami postanowiła świętować właśnie w miejscowości ten, to ukończenie szkoły. Dziewczyna była ubrana w ciemne jeansy z czarną kurtkę. I dziewczyny bawiły się świetnie tego wieczoru, twierdziły, że czuły, że to jest ich dzień i czuły jakby świętowanie zakończenia tego roku było dla nich naprawdę fajnym, spędzonym fajnie czasem, fajnym wieczorem w towarzystwie najbliższych przyjaciółek. Najpierw dziewczyny wybrały się do Shisha Baru, a później do McDonalda. Osoby, które spotkały dziewczyny tego wieczoru i miały z nimi jakiś kontakt stwierdzą, że się bardzo, zachowywały się bardzo dobrze i absolutnie można odrzucić wszelkie podejrzenia, że tej nocy dziewczyny spożywały jakiś alkohol bądź brały narkotyki. Część źródeł podaje, że Emily, nastrój Emily troszkę się zepsuł, kiedy otrzymała wiadomość na Facebooku od chłopaka, z którym od jakiegoś czasu się spotykała. Oficjalnie nie byli oni parą, natomiast Emily najprawdopodobniej zależało na czymś więcej, ponieważ dziewczyna trochę się zasmuciła, kiedy dowiedziała się, że nie będą się już spotykać. O czwartej nad ranem dziewczyny postanowiły, że już czas wracać do domu i udały się na dworzec. Postanowiły jechać pociągiem, podróż była bezpieczna, trwała jakieś 9 minut. Będąc w pociągu, przyjaciółki Emily zauważyło, że dziewczyna postanowiła skorzystać z okazji i podładować swój telefon, bo bateria właśnie zaczynała jej padać, a w pociągu był prąd. Jeśli miała ze sobą ładowarkę, to dlaczego nie? Kiedy dotarli do miejscowości Korsur i dziewczyny wysiadły z pociągu, wyszły na peron, to przyjaciółki Emily postanowiły, że on zamówiał taksówkę, bo była już czwarta rano i najprawdopodobniej jak najszybciej chciały dostać się do domu, a dworzec w miasteczku Korsur był troszeczkę wysunięty na północ i były jakieś dwa, dwa i pół kilometra do centrum tego miasteczka. Dziewczyny oczywiście zaproponowały Emily, aby ta pojechała z nimi. Kilkukrotnie ją namawiały do tego, jednak Emily stwierdziła, że ona się przejdzie, że to przecież niedaleko. Jednak... Nie było w tym nic dziwnego, ponieważ Emily bardzo często chodziła i często odmawiała jechania z koleżankami, często też razem jeździły, chodziły, bo miasteczko było bezpieczne. Nic złego się nigdy w nim nie działo, dziewczyny mieszkały tam od urodzenia, znały wszystkich i raczej nie spodziewały się zupełnie żadnego zagrożenia, nawet o czwartej nad ranem. Kiedy dziewczyny wsiadły do taksówki, minęły Emily idącą w stronę domu i jeszcze były ze sobą w kontakcie telefonicznym, wymieniały wiadomości do momentu, aż telefon Emily padł. Jednak zanim to się wydarzyło, to Emily napisała im, którędy najprawdopodobniej pójdzie, miała wybrać się drogę przy działkach, a następnie taką wąską uliczkę między autostradą a dworcem. Koleżanki Emily nie podejrzewały, że cokolwiek tego wieczoru może się wydarzyć, właściwie tego rana była czwarta. Korsur to było bardzo spokojne miasteczko i tak jak już wspominałam, nic tam się nie działo. Następnego dnia rano rodzina Emilii zorientowała się, że dziewczyna nie wróciła do domu, jednak miała tego dnia w planach, że będzie śpiewała w kościele rano. Dlatego też jej mała pomyślała, że być może Emily już wyszła i postanowiła poszukać jej w, w tym kościele, gdzie, gdzie dziewczyna miała śpiewać. Kiedy kobieta dotarła na miejsce, okazało się, że nikt tego dnia nie widział Emilii, że dzisiaj jeszcze jej tam nie było, więc zaczęło się robić poważnie. Mama Emilii postanowiła od razu zawiadomić policję, a zaraz po tym, kiedy udała się na komisariat i poinformowała ich o zaginięciu córki, postanowiła udać się do mediów. Kobieta wierzyła, że nagłośnienie tej historii pomoże jej jak najszybciej znaleźć córkę w tej niewielkiej społeczności. No i nie myliła się, ponieważ sama policja rozpoczęła poszukiwania natychmiast, ale dołączyło do nich mnóstwo wolontariuszy, którzy chcieli wspomóc policję w poszukiwaniach, chcieli wspomóc rodzinę w poszukiwaniu dziewczyny i jak najszybciej odnaleźć nastolatkę, ewentualnie jakiś ślad. Rozpoczęło się od tego, że, że szukano w okolicach dworca i przeszukiwano wszystkie te okolice, którymi Emily mogła wracać do domu. Niestety, nie udało się odnaleźć ani śladu po nastolatce. Na początku część ludzi wierzyła, że zaginięcie Emili może mieć jakiś związek z tą wiadomością, którą dostała poprzedniego wieczora od chłopaka, który, gdzie, gdzie było powiedziane, że on nie chce się już z nią spotykać, że to mogło wpłynąć na dziewczynę negatywnie, wzbudzić w niej jakieś emocje i spowodować, że ona sama z własnej woli uciekła. Jednak policja domyślała się, że to może nie być ta sytuacja i że dziewczyna naprawdę może być w niebezpieczeństwie albo coś jej się stało. Niewykluczone, że mieli jakieś informacje, które mogłyby pomóc potwierdzić jakoś e, fakt, że, że Emily naprawdę potrzebuje pomocy i należy jej szukać. Setki wolontariuszy przeszukiwały okoliczne lasy, zbiorniki wodne, plaże, a nawet morze, które było obok miejscowości Korsur. Jednak nie udało im się nic znaleźć, natomiast policja postanowiła przyjrzeć się drodze, którą dziewczyna miała do pokonania w kierunku swojego domu. Okazało się, że miała przechodzić przez most nad kanałem i tutaj doszli do wniosku, że absolutnie nie można wykluczyć, że zdarzył się jakiś wypadek dziewczyna mogła się poślizgnąć i wpaść do wody. W trakcie poszukiwań w w tamtym rejonie również nie znaleziono zbyt wiele. Znaleziono jakieś kawałki ubrań i torebki, które... Ludzie wierzyli na początku, że mogły należeć do Emily, natomiast po dokładniejszym zbadaniu okazało się, że nie mają one związku ze sprawą zaginięcia nastolatki. W międzyczasie rodzina oraz wolontariusze porozklejali plakaty z wizerunkiem Emily i z informacjami na temat jej zaginięcia nie tylko w miasteczku Korsur, nie tylko w tej miejscowości, gdzie dziewczyny imprezowały dzień wcześniej, dzień przed zaginięciem Emily, A wszędzie, gdzie dziewczyna mogłaby się dostać, nawet w Kopenhadze. Kiedy policji udało się zgromadzić nagrania z monitoringu na drodze Emilii, okazało się, że dziewczyna była widziana z koleżankami jeszcze na dworcu kolejowym w miejscowości Korsur. Natomiast później na monitoringu zauważono coś jeszcze. A mianowicie białego wana, który był w okolicy, którędy Emilii miała wracać do domu. Później okazało się również, że świadkowie widzieli biały samochód, który jechał z dość szybką prę- dość dużą prędkością po miasteczku Korsur, a inni widzieli ten sam biały samochód zabarkowany w okolicy sklepu spożywczego rano, kiedy Emili miała przechodzić tamtędy. Ten sklep spożywczy leżał niedaleko dworca kolejowego. Policja jak najszybciej postanowiła podać te informacje do wiadomości publicznej za pomocą mediów, wierząc, że jeżeli kierowca białego samochodu nie ma związku ze sprawą, to jak najszybciej odezwie się i wytłumaczy, co tam robił. Powie, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem nastolatki. Latnie dni mijały, a nadzieja na to, że Emily odnajdzie się cała i zdrowa z dnia na dzień była coraz mniejsza. Pewnego dnia na policję zgłosił się świadek, który twierdzi, że w domu jego sąsiada W noc zaginięcia Emily słyszał krzyki i i że być może ma to jakiś związek z zaginięciem nastolatki. Policja kilkukrotnie przeszukała dom starszego mężczyzny, jednak nie udało się tam odnaleźć żadnych śladów, które mogłyby świadczyć o tym, że mężczyzna ma jakiś związek z zaginięciem Emily. Kolejną osobą, która była w tamtym czasie aresztowana przez policję był kierowca ciężarówki, którego podejrzewano, ponieważ był w okolicy stacji kolejowej i tej drogi, gdzie, gdzie Emily wracała do domu. Natomiast dość szybko również go zwolniono. Na podstawie danych z GPS-a z, z tej ciężarówki dało się udowodnić, że mężczyzna nie miał ze sprawą nic wspólnego. Mijały miesiąca informacji na temat Emilii niestety nie przybywało. Aż do czasu, kiedy nastąpiły święta Bożego Narodzenia. 24 grudnia 2016 roku Pojawiły się nowe informacje, które były przełomowe. Po drugiej stronie wyspy w miasteczku Boru, poddalonej o jakieś 50 km od miejscowości Kostur, pewien mężczyzna wyprowadzał psa na spacer i udał się z tym psem na położone nieopodal jeziora. Tam, w trakcie spaceru, mężczyzna dokonał nieprzyjemnego odkrycia, a mianowicie w wodzie zauważył ciało. Nie był jednak w stanie stwierdzić, do kogo ono należało, ponieważ... Nie dało się zwyczajnie tego rozpoznać. Kilka dni po tym, kiedy policja sprawdziła, z kim była ofiara, okazało się, że osobą znalezioną w jeziorze była Emily. Badania wykazały, że dziewczyna została wrzucona do wody, kiedy już nie żyła. Pojawiło się mnóstwo nowych tropów, około 250, z czego większość z nich od ludzi, którzy zgłaszali jakieś nowe informacje. Policja sprawdziła również jezioro oraz jego okolice, natomiast tam nie udało odnaleźć żadnych śladów, co nie pozwoliło im pchnąć tego śledztwa dalej. 19 stycznia 2017 roku mieszkańcy Kostur zorganizowali taką procesję z lampionami, aby jakoś wyrazić żałobę jeśli chodzi o śmierć Emilii. I procesja ta szła ulicami w kierunku kościoła, gdzie dziewczyna śpiewała. Natomiast policja trzymała się ciągle tej hipotezy, że kierowca Białego białegowana może mieć jakiś związek ze sprawą. Jednak nie udostępniali oni żadnych informacji do wiadomości publicznej, a jak najbardziej starali się ukryć wszystko, co wiedzieli na temat sprawy. Jednak jednemu z dziennikarzy udało się w jakiś sposób dowiedzieć, że pojawił się świadek który widział białe auto nad jeziorem w czasie, kiedy zaginęła Emily i ktoś z tego białego samochodu wyciągał duży pakunek więc ta tutaj hipoteza z białym vanem mogłaby się potwierdzić Śledztwo trwało nadal, ale sprawa jakby przycichła Po dwóch latach od odnalezienia Emily jeden z duńskich tabloidów otrzymał list dość długi i anonimowy List był na dwie strony A4 i opisywał szczegóły dotyczące zaginięcia Emilii, jednak list ten nigdy nie ujrzał światła dziennego i nie ukazał się publicznie. Najprawdopodobniej został przekazany policji. Następnie policja przeprowadzała badania DNA w sąsiedztwie, gdzie mieszkała rodzina państwa męk, dając tym samym do zrozumienia, że sprawca może być bliżej niż wszystkim się wydaje. Po kilku miesiącach dokonano aresztowania 42-letniego mężczyzny, który posiadał białego vanę, takiego jakiego policja właśnie szukała. Mężczyzna ten był już oskarżony o podobne rzeczy. Natomiast poprzednie sprawy nigdy nie dotyczyły kobiet, a dotyczyły mężczyzn i to starszych mężczyzn. Jednak w jednej z tych spraw dość dużą rolę odgrywało jezioro. Jednak w pozostałych sprawach też niewiele wyglądało jak w przypadku Emily. Okazało się, że nie ma dowodów na to, że ten mężczyzna jest zamieszany w zaginięcie Emily i został zwolniony z aresztu. W sprawie zaginięcia Emily Meng pojawił się taki trop, że być może jeden z dość znanych przestępców duńskich jest zamieszany w tę sprawę, a mianowicie Peter Metzen, który jest znany ze sprawy szwedzkiej dziennikarki Kim Wall i morderstwa w Łodzi Podwodnej. Być może słyszeliście o tej sprawie. A mężczyzna podobno miał jakieś powiązania z miasteczkiem Kostur i przebywał tam przez jakiś czas. Stąd też przyszło komuś na myśl, że on może być zamieszany w sprawę zaginięcia Emily Meng. Niestety, mimo że minęło już 5 lat, to do dzisiaj nie udało się rozwiązać sprawy zaginięcia Emily Meng. Nie udało się nikogo skazać i... Sprawca prawdopodobnie ciągle jest na wolności. Być może rodzina kiedyś otrzyma informację, kto to zrobił i dlaczego. I będą mogli w jakiś sposób zamknąć tą sprawę, mając chociaż winną osobę i jej powód. I to właściwie już wszystko w sprawie zaginięcia Emily Meng. Dajcie znać, czy słyszeliście o tej sprawie, co słyszeliście, może ktoś z Was mieszka w tamtych okolicach i, i był w środku wszystkich tych działań i może powiedzieć coś więcej. Na pewno chętnie o tym poczytamy w komentarzach. I dziękuję Wam za obejrzenie sprawy do końca. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku i dbajcie o siebie kochani. Wracajcie zawsze w grupie, nigdy nie idźcie sami nocą, bo nawet w najbardziej bezpiecznym miejscu na Ziemi coś może się wydarzyć. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. Cześć!